0: Seguimos hoy con el Libro de Reyes, algo interesantísimo. Vemos cómo Sennacherib trató de aterrorizar a Ezequías, lo amenaza, amenaza a Jerusalén con un gran ejército, envía delegados. Sennacherib quiere conquistar y hay algo que es mucho más interesante. Cómo hoy nos damos cuenta de que cuando nos acogemos al Señor, Él escucha nuestra oración Ezequías como lo dije en el programa anterior buscó la ayuda de Dios y algo que me llama la atención es que él rasga sus vestidos, se coloca ropa áspera, eh, se pone en ceniza, lo que manifiesta que hay un profundo dolor, que, que, que la angustia está apoderándose que la persona quiere cambiar que está afligida, que busca la misericordia de Dios y que se va al templo del Señor, a la casa de su Dios y ¿qué tal si nosotros hiciéramos lo mismo cuando Pasamos por momentos difíciles que cambiemos incluso nuestra forma de vestir o nuestra forma de conducirnos, pero sobre todo que vayamos al templo, a la casa del Señor, donde encontramos esa ayuda, donde podemos acudir cuando buscamos al Señor. ¡Qué hermoso este ejemplo que Él nos da hoy! Y una vez más será el personaje principal. Parece que va a morir. Viene el profeta Isaías, intercede por él ante Yahvé y le conceden 15 años más de vida. Wow, para que se ponga en orden todo en su casa, en su reinado. Cuántos de nosotros no quisiéramos saber cuándo vamos a morir para tener el tiempo de dejar todo en orden, para colocar todo como Dios quiere que lo tengamos. Hoy Dios da respuesta a sus lágrimas, a su oración. Así que preparémonos para este día que trae muchas bendiciones. Estamos en la lectura del Segundo Libro de Reyes, capítulo 20. Tendremos dos crónicas, capítulo 31 y el Salmo 144. Este es el día 186. Empecemos. Dos Reyes Capítulo 20 En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. El profeta Isaías, hijo de Amós, vino a decirle, Así habla Yahvé, pon orden en tu casa, pues eres hombre muerto y no revivirás. Ezequías volvió la cara a la pared y oró a Yahvé. Yahvé, recuerda que he caminado ante ti con sinceridad y un corazón íntegro, haciendo lo recto a tus ojos. Y Ezequías lloró deshecho en lágrimas. Antes de que Isaías abandonara el patio central, le llegó la palabra a Yahvé en estos términos. Vuelve y di a Ezequías, jefe de mi pueblo. Así habla Yahvé, el Dios de tu padre David. He escuchado tu plegaria y he visto tus lágrimas. Voy a curarte. Al tercer día subirás al templo de Yahvé. Añadiré otros quince años a tu vida. Te libraré además a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Y por mi honor y el de David, mi siervo, Extenderé mi protección sobre esta ciudad. Isaías dijo entonces, Traigan una torta de higos. La trajeron, la aplicaron sobre la úlcera y quedó sano. Ezequías dijo a Isaías, ¿Cuál será la señal de que Yahvé me va a curar y de que al tercer día subiré al templo de Yahvé? Isaías respondió, esta es la señal que Yahvé te envía de que cumplirá lo prometido. ¿Avanzará o retrocederá la sombra diez gradas? Ezequías dijo, es fácil que la sombra se alargue diez gradas, pero no que retroceda diez gradas. El profeta Isaías invocó a Yahvé y Yahvé Hizo que la sombra retrocediera las diez gradas que había recorrido en las escalinatas de Ahaz. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, enterado de que Ezequías había estado enfermo, le envió cartas y un presente. Ezequías se alegró por ello y le enseñó a los mensajeros su cámara al tesoro, la plata, el oro, los aromas y el aceite perfumado, así como su arsenal y todo cuanto había en los tesoros. No quedó nada en su palacio y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrara. Entonces el profeta Isaías se presentó al rey Ezequías y le dijo, ¿Qué te han dicho estos hombres y de dónde han venido? Respondió Ezequías, Han venido de un país lejano, de Babilonia. Preguntó de nuevo, ¿qué han visto en tu palacio? Respondió Ezequías, han visto todo cuanto hay en mi palacio, no quedó nada en los tesoros por enseñarles. Isaías dijo a Ezequías, escucha la palabra de Yahvé, llega el tiempo en que se llevarán a Babilonia cuanto hay en tu palacio y cuanto atesoraron tus padres hasta el día de hoy, no quedará nada, dice Yahvé. Algunos de tus hijos salidos de ti, que tú engendraste, se los llevarán para convertirlos en eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ezequías respondió a Isaías: Está bien la palabra de Yahvé que me anuncias. Pensaba para sí. ¿No quiere eso decir que a lo largo de mi vida habrá paz y tranquilidad? El resto de los hechos de Ezequías, sus éxitos militares, cómo construyó la alberca y el canal para la traída de aguas a la ciudad, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Ezequías reposó con sus antepasados y Manasés, su hijo, reinó en su lugar. Dos crónicas capítulo 31 terminado todo esto salieron todos los israelitas que se hallaban presentes a recorrer las ciudades de judá y rompieron las estelas abatieron los troncos sagrados y derribaron los altos sanos y los altares en todo judá y benjamín y también en efraín y manasés hasta acabar con ellos Después volvieron todos los israelitas, cada cual a su propiedad, a sus ciudades. Ezequiel restableció las clases de los sacerdotes y de los levitas, cada uno en su sección según su servicio, ya fuera sacerdote, ya levita, ya se tratara de holocaustos y sacrificios de comunión, ya de servicio litúrgico, acción de gracias o himnos en las puertas del campamento de Yahvé. Destinó el rey una parte de su hacienda para los holocaustos, holocaustos de la mañana y de la tarde, y holocaustos de los sábados, de los novilunios y de las solemnidades, según lo escrito en la ley de Yahvé. Mandó al pueblo que habitaba en Jerusalén, que entregar la parte de los sacerdotes y levitas a fin de que pudieran perseverar en la ley de Yahvé. Cuando se divulgó esta disposición, los israelitas trajeron en abundancia las primicias del trigo, del vino, del aceite y de la miel y de todos los productos del campo. Presentaron igualmente el diezmo de todo en abundancia. Los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, trajeron también el diezmo del ganado mayor y menor, el diezmo de las cosas sagradas, consagradas a Yahvé, su Dios, y lo distribuyeron por montones. En el mes tercero, comenzaron a apilar los montones y terminaron el mes séptimo. Vinieron Ezequías y los jefes a ver los montones, y bendijeron a Yahvé y a su pueblo Israel. Cuando Ezequías preguntó a los sacerdotes y a los levitas acerca de los montones, respondió el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc y dijo, Desde que se comenzaron a traer las ofrendas reservadas al templo de Yahvé, hemos comido y nos hemos saciado y aún sobra muchísimo, porque Yahvé ha bendecido a su pueblo y esta gran cantidad es lo que sobra. Entonces mandó a Ezequías que se prepararan salas en el templo de Yahvé. Las prepararon y metieron allí en lugar seguro las ofrendas reservadas, los diezmos y las cosas consagradas. El levita Kenanías fue nombrado intendente. Y Semi, hermano suyo, era el segundo. Jehiel, Asasías, Nahat, Asael, Jerimot, Josabat, Eliel, Yismachías, Mahat y Benahías eran inspectores a las órdenes de Kenanías y de Semi, su hermano. Bajo la vigilancia del rey Ezequías y de Asasías, Príncipe del Templo de Dios. El levita Coré, hijo de Jimna, portero de la Puerta Oriental, estaba encargado de las ofrendas voluntarias hechas a Dios y de repartir la ofrenda reservada a Yahvé y a las cosas sacratísimas. En las ciudades sacerdotales estaban permanentemente bajo sus órdenes. Eden, Minjamín Jesúa, Semaías, Amarías y Secanías, para repartir a sus hermanos, así grandes como chicos, según sus clases, dejando aparte a los hombres de 30 años para arriba, inscritos en las genealogías, a todos los que entraban en la casa de Yahvé, según la tarea de cada día, para cumplir los servicios de su ministerio, conforme a sus clases. Los sacerdotes estaban inscritos en las genealogías conforme a sus casas paternas, igual que los levitas, desde los 20 años en adelante, según sus obligaciones y sus clases. Estaban también inscritos en las genealogías todos sus niños, sus mujeres, sus hijos y sus hijas de toda la asamblea porque se santificaban fielmente por medio de las cosas sagradas. Para los sacerdotes, hijos de Aarón, que vivían en el campo, en los ejidos de sus ciudades, había en cada ciudad hombres designados nominalmente para dar las porciones a todos los varones de los sacerdotes y a todos los levitas inscritos en las genealogías. Esto hizo Ezequías en todo Judá, haciéndolo bueno y recto y verdadero ante Yahvé su Dios. Todas las obras que emprendió en servicio del Templo de Dios, la ley y los mandamientos, las hizo buscando a su Dios con todo su corazón y tuvo éxito. Salmo 144 De David Bendito Yahvé mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la batalla. Es mi aliado y mi baluarte, mi alcázar y libertador, el escudo que me cobija, el que me somete pueblos. ¿Qué es el hombre, Yahvé, para ocuparte? ¿El ser humano para que pienses en él? El hombre es semejante a un soplo, sus días como sombra que pasa. Inclina llave tus cielos y desciende. Toca las montañas y que echen humo. fulmina el rayo y dispersalos. Lanza tus flechas y trastórnalos. Extiende tus manos desde lo alto. Líbrame de las aguas caudalosas. Sálvame de la mano de extranjeros. Cuya boca profiere falsedades y su diestra es diestra de mentira. Te cantaré, oh Dios, un cántico nuevo. Tañeré para ti el arpa de diez cuerdas. Tú que das a los reyes la victoria, que salvas a David, tu servidor. De la espada funesta, sálvame. Líbrame de la mano de extranjeros, cuya boca profiere falsedades, y su diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como plantas pomposas desde la juventud nuestras hijas columnas talladas esculpidas como para un palacio estén nuestros graneros rebosantes repletos de frutos variados que nuestras ovejas a millares se multipliquen en nuestros prados vuelvan cargadas nuestras bestias que no haya brechas ni aberturas ni gritos en nuestras plazas ¡Feliz el pueblo a quien así sucede! ¡Feliz el pueblo cuyo Dios es Yahvé! Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. Infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra hoy nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta maravillosa palabra que el Señor ha dado para este día. ¡Wow! Y qué palabra. La enfermedad de Ezequías, él que recibe a los enviados de Babilonia e Isaías que le da una profecía. Ya estamos llegando casi que cerca a la muerte de este hombre. Nos hemos dado cuenta. Como muchas naciones. Habían caído. Frente a los asirios. Quienes eran temidos. En todo el mundo antiguo. Ya estaban cerca. la muralla de Jerusalén. Y se habían retirado. Y qué interesante. Que no dispararon. Ni siquiera una sola flecha. Contra la ciudad. Pensemos. Habían muchísimos soldados alrededor de esta muralla y tal vez alguno de estos soldados quisiera atentar contra ella, la muralla, pero no, ni un solo hombre quiso intentarlo. De esta manera se ve que lo que está dando Isaías como profecía realmente viene de Yahvé. Es cierto. Pues vemos que Dios todo lo que hace, lo hace por amor. Pero más que a la gente, es por amor a su pueblo, a David. Y David es el que siempre pone un descendiente. Y vamos adelante, veremos que va a nacer ese descendiente de la Virgen, que será nuestro Señor Jesucristo. Y todo se nos da, y este Hijo de Dios viene, ¿por qué? Porque Dios nos ama. Porque Dios quiere salvar a todas las personas que pongan su confianza en Él. De esta manera vemos cómo Dios es un salvador único, misericordioso, maravilloso, que te quiere salvar a ti y a mí de manera personal. Cuando tú y yo oramos y pedimos en el nombre de Jesús, el Padre responde. No se queda con esa oración. Qué bonito que nosotros hoy pudiéramos levantar nuestras voces y si estamos enfermos, si estamos tristes, si estamos agobiados, en cualquier momento que estemos, levantemos nuestras voces al Señor. Digámosle cuál es nuestra enfermedad, cuál es nuestro dolor, qué es lo que está pasando. Y el Señor va a restaurar nuestra salud, nuestra tragedia, nuestro problema. Y tal vez diremos, wow, no puedo creer lo que esto tuvo una solución de la manera menos esperada. Y es lo que le pasó a Ezequiel. ¿Quién se iba a imaginar que con una torta de higos iba a quedar sano? ¿Cómo se iba a imaginar que la sombra se retrocedería 10 escalones? Dios tiene maneras interesantes de sorprendernos. Sin embargo, nosotros a veces somos insensatos. Empezamos a presumir lo que tenemos como lo hizo hoy Ezequías con los babilonios. Ezequías se le olvida que todo le pertenece a Dios. No ha actuado cuidando lo que es de su señor así que Isaías le dice que algo le ocurrirá a su descendencia que van a terminar siendo cautivos que terminarán en Babilonia y es así como hemos empezado este tiempo del exilio donde el reino de David se ha visto doblegado ante pueblos que han venido a llevárselo ya está doblegado el reino del norte Ahora está Judá en sus últimos pasos. Pidámosle al Señor que, como buenos cristianos, disfrutemos siempre de una vida que tiene posibilidades, que tiene momentos de amor y de misericordia al Señor, que podamos ser hombres de fe y mujeres de fe, que la gracia y la misericordia de Dios estén con todos nosotros, que Él perdone nuestros pecados, que Él nos confirme en su amor redentor, para que ustedes y yo nos podamos salvar y que aunque hemos estado exiliados en algunos momentos de nuestra vida, le digamos Señor, nunca hemos estado solos. Siempre hemos contado con tu presencia. Siempre has estado ahí porque tú eres nuestro baluarte tú eres nuestra salvación. Y por eso antes de terminar, siempre les pido que por favor oren por mí para que pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año para que pueda vivir con fe lo que leo lo que comparto con ustedes para que pueda enseñar siempre la verdad compartir lo que es la verdad y sobre todo para que yo también pueda cumplir lo que enseño y que la bendición de Dios superoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga